0: Esa es la razón por la que fui capturado por completo por el Señor. Yo tengo una carga porque he visto la visión en todo el universo. No hay nada más elevado que este evangelio completo. No creo que en todo el universo haya nada mejor que este glorioso evangelio que está con nosotros. No nos jactamos. Estamos haciendo la obra más preciosa de la humanidad. Y ustedes también pueden hacer esta obra.
1: radio LSM En esta serie de Estudios Vida, estamos considerando el Libro de Hebreos, y hoy llegamos al capítulo 3, para escuchar un mensaje clásico que nos inspirará a todos nosotros. El Libro de Hebreos nos presenta el Evangelio de Cristo de una manera muy rica y profunda, y por eso ha sido llamado el Evangelio Elevado. Ahora, ¿qué es el Evangelio Elevado? Bueno, encontraremos la respuesta en el Estudio Vida de esta ocasión, que tiene por título, Hermanos Santos y Participantes del Llamamiento Celestial. Y estamos agradecidos de que Nino Cabral está una vez más con nosotros en el programa. Nino Hoy escucharemos una palabra maravillosa, y qué bueno que usted esté aquí para hablarnos del Evangelio Elevado. Gracias por invitarme a este programa. Creo que este mensaje nos inspirará a todos nosotros para que prediquemos el Evangelio Elevado. Este Evangelio se nos revela en el Libro de Hebreos. Por lo tanto, quisiera preguntarle, en el contexto que estamos hablando... ¿Qué es elevado en esta presentación del Evangelio en
2: comparación con el Evangelio típico que conocemos? Necesitamos saber cuál es el deseo del corazón de Dios. El deseo de Dios es hacernos igual a Él en vida y naturaleza, mas no en la Deidad. Para que seamos los muchos hijos de Dios y los muchos hermanos de Cristo, quien es el Hijo primogénito de Dios. Esto es algo muy elevado. ¿Será que existe algo más elevado? Que seamos iguales a Dios en vida y naturaleza, mas no en la Deidad, es la única manera en que podemos expresarlo, en que podemos ser el cuerpo de Cristo y la novia de Cristo. Esta es la economía eterna de Dios y es el deseo de su corazón. El Evangelio elevado es aquel que se relaciona con el deseo del corazón de Dios.
1: Los puntos que
2: usted acaba de mencionar
1: no tienen como fin desestimar la clase de revelación contenida en el Evangelio típico. Sencillamente, queremos enfatizar que existe un deseo y un propósito en el corazón de Dios para llevar a cabo su economía eterna. El Evangelio elevado se relaciona con el propósito y con la meta de la economía eterna de Dios. Bueno, estamos listos para dar inicio al primer segmento de este mensaje. Escuchemos ya a way. El
0: capítulo 3 se inicia de la siguiente manera.
3: Hermanos
0: santos, participantes del llamamiento celestial.
3: I like these two Holy
0: Me gustan estas dos palabras. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. En el capítulo 1, el escritor todavía no podía llamarnos así, hasta no cubrir todas las calificaciones, tanto de Cristo como de nosotros. Pero al llegar al capítulo 3, ya nos puede llamar hermanos santos. Así que, Cristo nos ha hecho sus hermanos. Tenemos este título santo, hermanos santos. ¿Qué somos? Holy hermanos santos. En este momento estamos pasando por el proceso de ser santificados. Por lo tanto, somos Hermanos santos. No somos solo hermanos, sino que también estamos siendo perfeccionados. No somos perfectos y sin pecado, sino que somos divinamente santos. Somos los hermanos santos. Según el versículo 1 de Hebreos 3, tenemos la posición, tenemos la calificación, tenemos la realidad, la vida, la naturaleza y todo lo necesario para ser hermanos santos. Sin duda todos podemos declarar valientemente, ¡somos santos!
3: I have this afternoon. I am holy.
0: ¿Yo puedo declarar que yo soy santo?
3: And I am a holy brother.
0: ¡Soy un hermano santo!
3: Now, you shouldn't call me Brother Lee. Ya
0: no deben llamarme hermano Lee.
3: You have to call me Brother Holy.
0: Ahora deben llamarme hermano santo.
3: <laughs> The Holy ¡El hermano santo!
0: ¡Olvídense de mi nombre! ¡Solo soy hermano santo!
3: And I will call you all, including oh, yo los llamaré a todos ustedes
0: también, incluyendo a las hermanas. Oh, ¡Hermanos santos! Yeah.
3: Oh, we are brothers.
0: ¡Hermanos santos! Oh, I'm so excited. Así que estoy tan animado con esto.
3: Yeah.
0: En la vida de iglesia no tenemos reglamentos ni legalismos, pero tenemos nuestra majestad. Ahora voy a hablarles de majestad. No somos solamente santos, sino que también somos majestuosos. Consideren su posición. ¿Quiénes somos? ¡Somos hermanos del Hijo Primogénito de Dios! ¡Esto no es algo insignificante! Supongamos que fuésemos hermanos del presidente de los Estados Unidos. ¿No tendríamos cierta majestad? ¡Claro que sí! No obstante, con nosotros hay algo mejor. ¿De quién somos hermanos?
3: You are the brothers of the of God.
0: ¡Somos hermanos del Hijo Primogénito de Dios!
3: Who has been
0: appointed... quien ha sido designado como heredero de todas las cosas! ¡Y nosotros somos sus hermanos! ¡Somos sus compañeros! ¿No es este un evangelio mucho más elevado? nosotros somos hermanos de Cristo y somos los socios en el cumplimiento del plan de Dios. Yo creo que si el Señor abre nuestros ojos y nos conmueve con este maravilloso detalle del Evangelio completo, seremos personas diferentes. Estaremos más abiertos a nuestro sumo sacerdote para que Él se ministre en nosotros.
1: Bueno, Nino, no puedo más que decir amén por esta palabra gloriosa. Existe una clara conexión entre los hermanos santos y el maravilloso Evangelio Elevado. La frase hermanos santos implica muchas cosas. Sin embargo, es muy difícil pensar que nosotros verdaderamente somos
2: hermanos santos. Aparentemente, es difícil pensarlo. Pero tenemos muy buenas noticias en el libro de Hebreos. Estas buenas noticias dicen que somos hermanos santos. En los primeros dos capítulos de Hebreos, vemos las calificaciones de Cristo y los procesos por los cuales Él pasó, incluyendo su encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión para llegar a ser el capitán de nuestra salvación y nuestro Salvador, y para cumplir así el deseo del corazón de Dios. Mediante su proceso y sus logros, el Señor nos ha calificado, no solo para ser sus hermanos, sino también para ser sus hermanos santos. Aleluya, somos los hermanos santos de Cristo. Sin embargo, ¿será que nosotros sí creemos esto? ¿Quién es santo en el universo excepto Dios mismo? En las notas de pie de página del libro de Efesios de la Biblia, Versión Recobro, dice que ser santo significa ser separado, ser diferente, ser distinto de todo lo profano, tal como lo es Dios mismo. Además, la Biblia nos dice que somos hermanos santos, no por nuestro esfuerzo o por nuestras propias obras, sino porque tenemos en nosotros a un sumo sacerdote y salvador que ha pasado por todos los pasos necesarios para hacernos sus hermanos santos. ¿Qué podemos decir a esta gloriosa revelación? Aleluya.
1: La Biblia nos dice que Jesús nos ama, pero también nos dice que somos sus hermanos santos. Bien, regresemos de nuevo con Winsley para escuchar el próximo segmento de este Estudio Vida.
0: ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el corazón del Evangelio? ¿Creen que consiste solamente en tomar a un pobre pecador, rociar unas cuantas gotas de sangre sobre él y enviarlo al cielo? ¿Creen ustedes ¿Que el evangelio de Dios hace solo estas cosas? Por supuesto que no. Este evangelio es pero mucho más elevado. A partir de ahora, todos deben salir a predicar el evangelio usando el primer versículo del capítulo 3 de Hebreos. Díganles a los pecadores cómo ellos pueden ser transformados hasta llegar a ser los hermanos santos del Hijo Primogénito de Dios. ¿Quién es Él? Ya hemos visto en el capítulo 2 que mediante su resurrección, Él nos ha hecho sus hermanos. Luego, Él entró en nosotros y anunció el nombre del Padre. Ahora, como el santificador, como aquel que nos santifica, Él está calificado, para efectuar su obra santificadora, que nos hace sus hermanos santos. Y también somos sus socios, con los que está compartiendo su unción para cumplir el plan de Dios. Hoy en día, todo el mundo necesita escuchar estas buenas nuevas. Si visitan las mejores universidades, donde están los jóvenes más prometedores se darán cuenta que ellos están titubeando, están preguntándose, ¿cuál es el significado de la vida humana? Si usted se va a Harvard, si se va a otras universidades grandes y famosas, verán que los jóvenes se hacen estas preguntas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago en la tierra? ¿Qué sucederá después de mi graduación? Y nadie en las universidades puede responderles. ¡Se necesita que ustedes vayan! ¡Que les digan el verdadero significado de la vida humana!
3: Díganles
0: que ellos pueden ser los hermanos santos del Hijo Primogénito de Dios! You need to go. ¡Necesitan ir! ¡Oh, Lord. oh Señor
3: Jesús! USA, Lord.
0: ¡Señor Jesús, los Estados Unidos! USA. ¡Señor, Estados Unidos! Yeah. ¡Europa! Yeah. Lord. ¡Señor, todos oh. los demás países! ¡Todos los países que toman la delantera! ¡Señor, necesitan una predicación elevada! Yeah.
3: Need the real full gospel.
0: ¡Necesitan la predicación del Evangelio completo! Oh. Esa es la razón por la que fui capturado por completo por el Señor. Yo tengo una carga porque he visto la visión en todo el universo. No hay nada más elevado que este evangelio completo. No creo que en todo el universo haya nada mejor que este glorioso evangelio que está con nosotros.
3: No nos jactamos. Estamos
0: haciendo la obra más preciosa de la humanidad. Y ustedes también pueden hacer esta obra. Oh, la necesidad que hay es la necesidad de hacer esta obra de evangelizar. Esta es la necesidad que tiene el mundo. Todos necesitamos hablar este evangelio. La gran necesidad del mundo actual es que haya una gran cruzada que les predique el Evangelio elevado a todas las personas.
1: En el segmento anterior, Witness Lee nos transmitió la carga de que debemos llevar el Evangelio elevado a todas las personas. Este es un precioso encargo que el Señor nos da a todos nosotros. El Evangelio ha sido predicado innumerables veces en este país, y nosotros alabamos al Señor porque diariamente muchas personas reciben la salvación. Sin embargo, Nino, ¿será que hay personas que no están interesadas en escuchar el evangelio típico que dice que Jesús murió por nosotros para que podamos ir al cielo? ¿Será que el evangelio elevado podría tener un impacto mayor en
2: las personas? ¿Qué nos puede usted decir de estas dos preguntas? Definitivamente, creo que sí. El Evangelio elevado que hemos visto en el libro de Hebreos no solo es bueno para los incrédulos, sino además para los creyentes. Me he dado cuenta que muchas personas han perdido el interés por el Evangelio típico. ¿Por qué? Debido a que no es capaz de responder a las preguntas profundas que hay en el corazón del hombre y que probablemente fueron puestas por el propio Dios desde la creación. Preguntas tales como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y cuál es el significado de la vida humana? No son tan fáciles de responder, pero nosotros conocemos las respuestas mediante el Evangelio elevado. Por ello, es necesario que este Evangelio sea propagado a todas las naciones. Debemos conocer que Cristo... Es el maravilloso Espíritu vivificante que vive en nosotros para ser nuestra vida y nuestro todo. Y también debemos saber que Él nos está saturando consigo mismo para edificarnos y mezclarnos con los demás miembros del cuerpo, a fin de que lleguemos a ser su testimonio y su novia. Si conocemos estas verdades profundas, entonces podremos comprender qué estamos haciendo en la tierra. Sin duda, todos nosotros necesitamos conocer el Evangelio elevado, y creo que este Evangelio alcanzará a muchos que han perdido el interés por el Evangelio típico. Por ejemplo, es maravilloso saber
1: que nosotros somos hermanos santos y que somos compañeros del ungido de Dios, aquel que es el heredero de todas las cosas. ¿Qué puede ser más elevado que esto entonces? Damos gracias al Señor por este ministerio del hermano Watchman Lee y Winnes Lee, porque hemos descubierto este glorioso evangelio elevado. Regresemos por última vez con Winnes Lee para escuchar la conclusión de este mensaje que es tan animante. Adelante.
3: What is the divine holiness?
1: ¿Qué es la
0: santidad divina?
3: It is just the holy nature of God.
0: Es simplemente la naturaleza santa de Dios.
3: Holy nice is God's holy
0: nature. La santidad es la naturaleza santa de Dios. Cristo, como el santificador, está santificando nuestra manera de ser. ¿De qué manera lo hace? lo hace impartiendo su naturaleza divina de Dios como la santidad dentro de nuestro ser. Muchas veces he usado la ilustración de la teificación, esto es, convertir el agua en té. ¿Cómo se teifica un vaso de agua pura? Bueno, se coloca el té en el agua caliente, hasta que el agua gradualmente se va teificando. Es decir, el agua se convierte en té. La manera de convertir el agua en té es seguir agregando el elemento del té al agua hasta que el agua esté saturada y penetrada con el té. De esta manera, toda el agua se convertirá en té y tendrá la apariencia del té, el color del té y el sabor del té. Y a esto se asemeja el proceso de la santificación. Nosotros somos como el vaso de agua pura, y Cristo es la esencia misma de la santidad divina. Cuando Cristo se imparte en nosotros, Él nos atura y nos penetra hasta que estemos totalmente santificados con su naturaleza santa. En esto consiste la santificación. Nosotros participamos de la santidad divina, que no es otra cosa que la naturaleza santa de Dios. Cuando estamos siendo santificados, nosotros participamos de la santidad divina. Ahora vamos a ver el llamamiento celestial. Esto es, que somos participantes también del llamamiento celestial. Este es un término usado por el escritor de Hebreos para comparar este llamamiento con el llamamiento terrenal. Todas las personas del judaísmo recibieron un llamamiento terrenal. Nada en la religión judía es celestial. Pero, en la economía de Dios, en su plena salvación, nosotros hemos sido llamados a todo lo que es celestial. Simplemente hagan una comparación. ¿Prefieren quedarse con un llamamiento terrenal o no? ¿O por el contrario, prefieren cruzar el río para ser un verdadero hebreo? Uno que participa del llamamiento celestial. Sin duda, a todos nos gusta el llamamiento celestial. El llamamiento celestial primeramente nos llama al Cristo celestial. ¿Dónde está Cristo actualmente? Él está en los cielos. Él estuvo en la tierra y regresará a la tierra, pero ahora Él está en los cielos. Él es el Cristo celestial que nos ministra la vida, la provisión y las riquezas celestiales todo el tiempo a fin de que podamos vivir una vida celestial mientras estamos todavía en la tierra. En esto consiste el llamamiento celestial.
1: Bueno, Nino, ¿podría usted hablarnos un poco más acerca de este
2: llamamiento celestial? La frase, el llamamiento celestial, implica que también existe un llamamiento terrenal y la biblia nos revela que los israelitas solo recibieron un llamamiento terrenal ya que nada en la religión judía es celestial no obstante en la economía de dios en la plena salvación que dios efectúa recibimos un llamamiento celestial dicho llamamiento es para que seamos partícipes de ocho cosas celestiales que me gustaría enumerar primero fuimos llamados al cristo celestial es el cristo celestial que nos suministra la vida la provisión y las riquezas celestiales todo el tiempo lo segundo es que estamos inscritos en los cielos nuestros nombres están inscritos en los cielos número 3 hemos sido llamados a gustar del don celestial esto se refiere a todos los beneficios que recibimos en el Nuevo Testamento. Dios en Cristo nos ha dado todas las cosas celestiales, tales como el perdón, la justicia, la vida divina, la paz y el gozo. Número 4. Hemos sido llamados para tener la adoración celestial. Esta adoración no es en alguna montaña, sino en nuestro espíritu donde se encuentra Cristo como la realidad de todas las cosas positivas del universo. Número 5. Hemos sido llamados a la Jerusalén celestial. Número 6. Hemos sido llamados para ir a la patria celestial. Número 7. Somos participantes del Espíritu Santo. Dios, en su evangelio, nos prometió darnos el Espíritu Santo para que podamos gustar el don celestial, para que podamos vivir una vida celestial en la tierra, para que podamos participar de la santidad divina y para que podamos tener la adoración celestial. El Espíritu Santo es Dios mismo. Finalmente, el llamamiento celestial es para que seamos participantes de la disciplina divina. Nosotros, los hermanos santos de Cristo, debemos participar de la disciplina divina para ser perfeccionados, equipados y calificados para que seamos los socios adecuados del ungido de Dios. Aleluya por estas ocho cosas celestiales!
1: No puedo más que exclamar, Alabado sea el Señor y gloria a su nombre por cada una de estas ocho cosas celestiales que están incluidas en nuestro llamamiento celestial. Y este es el Evangelio elevado que nos presenta el Libro de Hebreos. Nino, muchas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida precioso.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Nino Cabral, la de Dick Taylor y Walter Ortiz, la de Witness
0: Lee. LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios por Watchman Nee. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre, antes de ser salvo, hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios, por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovidalsm.org.